0: Klagenfurt hat Historisches geschafft. Als erster Aufsteiger spielte man sich im neuen Ligaformat auf Anhieb in die Meistergruppe. Die letzten beiden Niederlagen gegen Rapid sind dadurch wohl auch etwas leichter zu verschmerzen. Auch für jenen Mann, der in den letzten Jahren von vielen schon abgeschrieben worden war, Peter Packhold. Ich habe mit dem letzten Meistertrainer Rapids über den Erfolg in Klagenfurt, seine Zeit am Balkan und sein Verhältnis zu Rapid gesprochen und damit viel Vergnügen. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist wie immer Stefan Berndl und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Diesmal gibt es für euch ein... Ausführliches Interview mit Peter Pakult, also mit jenem Trainer, der mit Klagenfurt zuletzt ein kleines Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben hat. In der vierten Saison im neuen Liga-Format schaffte es erstmals ein Aufsteiger direkt in die Meistergruppe, also unter die ersten sechs. Peter Pakult hat daran einen wesentlichen Anteil, der mittlerweile 62-Jährige übernahm Ende 2020 das Traineramt in Klagenfurt und durfte wenige Monate später über den Aufstieg in die Bundesliga jubeln. Und nun also die erfolgreiche Qualifikation für die Meistergruppe. Dabei war Pakkult in den Jahren zuvor von vielen schon abgeschrieben worden. 2008 hatte er ja noch mit Rapid den Meistertitel gefeiert. Nach seinem Abschied 2011 folgten dann viele kurze Stationen. Vor allem am Balkan versuchte sich der Wiener mit eher überschaubarem Erfolg. Ich habe mit Packold am Tag nach der 1 zu 3 Heimniederlage gegen Rapid telefoniert und mit ihm knapp 30 Minuten gesprochen. Er sprach natürlich über Klagenfurt, seine Zeit am Balkan und sein aktuelles Verhältnis zu Ex-Club Rapid. Und er erklärt auch, warum man, wenn man ihn anruft, Buffalo Soldier von Bob Marley zu hören bekommt. Packold hatte jedenfalls genug zu erzählen, aber das hörte ich jetzt am besten selbst an. Viel Spaß. Ich freue mich ganz besonders jetzt am Telefon Peter Backold begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Backold, vielen Dank erst einmal, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Schönen guten Tag, sehr gerne.
0: Wir wollen zum Start gleich über das Spiel am Sonntag sprechen gegen Rapid. Zum Abschluss des Grunddurchgangs gab es da ja eine 0-3-Niederlage, jetzt ist es 1-3 ausgegangen. Es war das erste Mal für Ihre Mannschaft in dieser Saison, dass man zwei Niederlagen in Folge bekommen hat. Sie haben sich danach auch etwas über Schiedsrichter Hameter geärgert. Wie fällt Ihre Bilanz jetzt nach diesem Spiel aus?
1: Genauso wie ich es auch gestern nach dem Interview gesagt habe, wenn man beide Spiele jetzt natürlich einnimmt, war rapid im ersten Spiel auch der verdiente Sieger, obwohl das wir im ersten Spiel sicher die Möglichkeit gehabt haben, in Führung zu gehen und auch gleich noch der Halbzeit, äh, den Ausgleich zu erzielen. Das ist uns dann nicht gelungen. Das sind halt dann diese, diese entscheidenden Phasen, ja und äh, selbe war gestern beim 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 zweiten Spiel. Also wir haben drei, vier gute Möglichkeiten, ich sage jetzt Möglichkeiten, es waren jetzt keine hundertprozentigen äh, Deutschland, aber also es waren gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen und dann eigentlich dann aus nicht mehr oder minder äh, in Rückstand geraten, wo man sie nicht gut, äh, wo man nicht gut verteidigt haben. Und damit hat der Rapid wieder wieder die Ober Oberhand äh, gehabt. Und dann kommt natürlich diese diese Entscheidung gleich noch der Halbzeit, wo man wieder nicht gut verteidigen. Für mich einfach da natürlich dann das Problem, wenn, 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 wenn zwei Spieler, die, was ich sage jetzt einmal, nicht unbedingt die Größten sind und kopfbestärksten von Rapid zu zwei Kopfballduelle kommen innerhalb des Fünfers und, 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 und diese auch freistehend gewinnen mehr oder minder und, 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 und beeinköpfen können. Ah, da haben wir einfach schlecht verteidigt, äh, schon von außen her, Flankenverhinderungen und so weiter. Ja, und dann äh, bist du mit 3 zu 1 im Rückstand und dann wird es natürlich nicht einfach gegen eine gegen, 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 gute Rapid-Mannschaft. Und der Ausschluss dann, äh, der unberechtigte Ausschluss, man sieht das ja wieder im Fernsehen, die Machipazi macht zwar den Schritt, rüber Richtung Fuß von von Stojkovic aber dass man ohne Feindberührung äh, so so eine Rolle macht wie wie Stojkovic und 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 da äh, haben der Volt. Wieder einmal ging uns auf so eine Szene ein. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, Stojkovic macht das natürlich geschickt, Profi. Braucht man nicht, äh, braucht man nicht reden. Also er kennt das aus, äh, aus, seiner Zeit, wo, wo er bei Roter Stern gespielt hat. Aber das sind halt dann so Kleinigkeiten, wo es natürlich dann eine Mannschaft in die, in die Bedrängnis bringt. Und mit, mit zehn Mann hat man natürlich, äh, wenig Chancen. Vor allem, wenn, wenn Rapid auch 3 zu 1 führt, denke ich einen Unterschied jetzt vielleicht vom Herbst, wo es ja nur 1 0 gestanden ist, wo wir dann kurz vor Schluss den Ausgleich gemacht haben. Mhm. Aber im Grunde genommen war es dann halt auch ein verdienter Sieg von Rapid, gar keine Frage, weil die einfach dann keine Möglichkeiten mehr gehabt haben, irgendwie den, den, den Spieler Wende zu
0: geben. Jetzt hat ja Ihr Team trotz dieser beiden Niederlagen jetzt gegen Rapid durchaus Historisches geschafft, wenn man das jetzt in diesem Zeitraum der letzten vier, fünf Jahre sagen will, mit dieser, seit der Einführung des neuen Ligaformats als erster Aufsteiger gleich direkt in die Meistergruppe geschafft. Wie würden Sie diesen Erfolg einordnen? Klar, es sind jetzt noch neun Spiele zu spielen, aber wie viel bedeutet diese Qualifikation für die Meistergruppe auch dem Verein, Ihnen und vielleicht auch den Fans?
1: Ja, den Verein natürlich sehr viel, weil er hat eine Planungssicherheit. Wir können ab jetzt eigentlich anfangen, sich Gedanken über die neue Saison zu machen. Das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil. Und du bist nächste Saison wie in der Bundesliga, wo dann ob, natürlich ob Juli alles wieder bei Null beginnt. Aber das ist natürlich für den Verein schon eine gewisse Sicherheit. Für die Fans freut es mich insbesondere, dass wir äh, den Sprung äh, damals in die, in die Bundesliga geschafft haben, äh, äh, letzte Saison. Und jetzt natürlich auch äh, natürlich in, die, in den oberen Playoff dabei sind, wo du eigentlich gegen die finanzstärksten und spielstärksten Mannschaften äh, Österreichs dabei bist. Wir haben einfach gezeigt in derer Phase, wo ein finanz stärkerer Club und auch natürlich mannschaftlich äh besserer Kader geschwächelt hat, dass wir da zur richtigen äh, Zeit zur richti an der richtigen Stelle waren. Äh, ich denke, man weiß schon, über welchen Club ich da spreche. Mhm. Und äh, wir waren aber da und haben natürlich unseres gemacht. Äh, das ist dann einmal so. Ich kenne das schon aus der deutschen Bundesliga. Man sieht jetzt bei Hertha PSC, das ist ein Traditionsverein, die, was vor zwei Jahren noch von Höheres geschwärmt haben und jetzt da aufpassen müssen, dass sie nicht durchdringen und sowas bei uns. Wir waren im Herbst da, auch im Frühjahr. Man darf nicht vergessen, wir haben die ersten drei Spiele nicht verloren gehabt ein Sieg und zwei Unentschieden äh, gespielt gehabt und haben erst im, im letzten Spiel, wo es Therapie ja wirklich um 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 vieles gegangen ist, äh, die erste Niederlage erlitten. Und für mich persönlich, äh, ich stelle das immer hinten an, natürlich äh, freut es mich für mich persönlich, weil es war doch keine einfache Zeit, wenn du wenn du äh, immer so abgeschrieben wirst, ah, der ist ja schon alt und ja, wo, wo war der in den letzten Jahren und so weiter. Das ist alles so belächelt worden, aber Anders gesagt, du musst da Torten äh, liefern. Du musst auch dort deine Leistung bringen. Und das ist mir bei, die, bei diesen Vereinen auch gelungen, wenn man sich, ist, äh, alles richtig ausschaut. Aber in, 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 am Balkan... Es äh, sind halt andere Mechanismen unterwegs, das kennt man hier bei uns in Österreich nicht so. Und natürlich war es für mich natürlich auch eine tolle Sache, dass wir den also den Aufstieg geschafft haben und jetzt natürlich auch noch in die in das obere Playoff gekommen sind.
0: Über Ihre letzten Stationen und dieses, wie Sie gesagt haben, abgeschrieben werden, ein bisschen wollen wir dann gleich noch kurz reden. Zuerst mal noch zu Klagenfurt bzw. der Meistergruppe. Wie sehen jetzt die Erwartungshaltungen für die verbliebenen neuen Spiele noch aus? Sie haben jetzt... Salzburg schon angesprochen. Indirekt, quasi das war die erste Niederlage, die sie den Salzburgern zugefügt haben. Ist aber auch gegen die Teams jetzt in der Meistergruppe, war das der einzige Sieg bislang in dieser Saison. Klagenfurt hat im Prinzip nicht viel zu verlieren. Die Planungssicherheit haben sie ebenfalls schon angesprochen, dass man quasi fix nächste Saison wieder in der Bundesliga ist. Mit welcher Ausgangslage und welchen Erwartungen gehen sie jetzt in diese letzten neun Spiele dieser Saison?
1: Ich muss ein bisschen was korrigieren. Ich habe damit nicht Salzburg gemeint. Ich habe damit einen anderen Club äh, gemeint, der was finanzstärker ist und auch kadermäßig, die was auch im Winter noch sehr aufgerüstet haben. Also nicht aus der nicht Red Bull Salzburg, sondern damit ist eigentlich der Lass gemeint.
0: Weil die ja eigentlich...
1: <lacht> Ja, kann man ruhig einen Namen sagen, das ist ja kein Geheimnis. Aber die sind einfach finanz-, finanziell stärker aufgestellt wie mir, auch kadermäßig, qualitätsmäßig besser aufgestellt. Und die haben im Herbst geschwächelt.
0: Ein wir viel. haben diese
1: Phase einfach und wir haben in dieser Phase halt toll gepunktet. Und man sieht ja jetzt da, was Lasker jetzt im letzten Spiel für Ergebnisse gezielt hat gegen gegen, äh, gegen Watten. Und äh, damit meine ich halt diesen Club. Mhm. Und da waren wir halt einfach da. Ja, die Zielsetzung für, für, für die zehn Spiele haben wir eigentlich nicht der Verein jetzt da vorgegeben oder ich vorgegeben, sondern wir haben intern ein bisschen mit der Mannschaft die mit der Mannschaft gesprochen, hat, was sie sich für ein Ziel setzen, weil es, man kann das Verein ein Ziel setzen, aber man muss auch realistisch umgehen damit mit der ganzen Situation und die Mannschaft hat natürlich auch, äh, auch ein Ziel, ne, das äh, was noch machbar ist, gar keine Frage. Es wird natürlich für uns aber nicht einfach, äh, wie, wenn ich mir jetzt da vorgreife auf das Sturm Graz spiele. In Sturm Graz werden uns jetzt einmal von Haus aus drei wichtige Spieler fehlen und wir können nicht jedes Spiel kompensieren, kompensieren. Das ist einfach nicht nicht möglich, ohne dass ich jetzt aber meine Spieler schwächer rede oder den Kader schwächer rede, aber es fehlt natürlich dann schon auf, an, an einer gewissen Qualität mhm. und Erfahrung und uh, wir haben das im Herbst teilweise ja sehr, sehr gut kompensieren können. Uh, da ist uh, noch aufgegangen, aber jetzt natürlich gegen die, gegen die sag ich sage einmal, Kaderstärkeren Clubs und auch qualitätsmäßig Clubs kann es natürlich Probleme geben und aber wir wollen natürlich so viele Punkte machen wie möglich und es wird natürlich nicht einfach, weil ja auch diese alle Vereine, die was vor uns stehen, ja das Ziel haben, Sie wollen einen internationalen Platz erreichen. Man muss auch dazu sagen, auch sensationell die, die Leistung von Austria Wien, wie die, die da stehen. Also man kann in Manfred Sprint nur gratulieren, wie, wie er äh, dieses äh, Ruder da bei der äh, Austria Wien mhm. übernommen hat, wo er jetzt im Moment steht. Also tolle Leistung. Aber genauso haben wir das gemacht. Aber wir müssen natürlich auch jetzt schauen, dass wir natürlich auch dementsprechend jetzt da weiterhin gut unterwegs sein und, und nicht da vielleicht diese 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 Spiele nur mehr bestreiten, um, um, um dabei zu sein. Es ist aber für mich trotzdem eine, eine, eine tolle Leistung, was diese Mannschaft zustande gebracht hat, wenn man, wenn man bedenkt, wie wir was wir Probleme gehabt haben in der Vorbereitung im Sommer, wie spät dass wir eigentlich erst Mannschaft geworden sind, eben durch diese neuen Spieler und dann spät äh, dazu kommen dann die ganzen äh, Probleme mit mit Untersuchungen und, und Spielern nicht beim Training, das hat ja drei Wochen gedauert. Das kann sie können die anderen Vereine gar nicht vorstellen. Das ist einfach, weil wir auch für äh, in der in der Neuland ein, eingestoßen sind mit dem Aufstieg, mhm. mit den überraschenden Aufstieg Und da sind halt natürlich Probleme kommen. Aber wir haben das im Herbst sensationell gelöst und ich hoffe natürlich auch für die Spieler, dass sie sich auch jetzt im Frühjahr äh, für ihre Arbeit
0: auch belohnen. Es ist oft für Aufsteiger dann so die zweite Saison mit die schwierigste. Jetzt gibt es diese Planungssicherheit, dass man für nächste Saison schon planen kann. Gibt es da schon Pläne, beziehungsweise wo sehen Sie so die, die größten Baustellen unter Anführungsstrichen oder Stellen, wo Aufholbedarf ist in der Mannschaft?
1: Na, mein Fokus, für mein Fokus ist momentan komplett auf diese neun mhm. Spiele oder auf diese zehn Spiele, also Nummer neun, äh, vollkommen gerichtet und nicht was. Was Planung betreffend äh, dann im Sommer. Also jetzt ist es im Moment so, dass ich diesen Kader äh, mein hundertprozentiges Vertrauen anspreche, äh, dass ich auch hundertprozentig hinter hinter dieser Mannschaft stehe, auch mit diesen Spielern. Und was dann im Sommer passiert, das weiß man, kann man jetzt auch noch gar nicht, kann man jetzt noch gar mhm. nicht äh, sagen.
0: Noch äh, kurz zum Thema Planungssicherheit. Sie haben Ihre letzten Stationen schon angesprochen und auch das Thema quasi, dass Sie schon ein wenig abgeschrieben worden sind. Wenn man jetzt einen Blick darauf wirft, ist Klagenfurt jetzt so, dass seit dem Rapidabschied das längste Engagement, das Sie jetzt hatten in den letzten Jahren. Inwiefern ist das auch für Sie wichtig, da eine gewisse Stabilität und Jobsicherheit auch wieder zu haben? Das ist gut gesagt.
1: Ich muss nichts schmunzeln, weil also es wirklich so ist. Äh, obwohl das also bei den anderen Vereinen, da ist auch mit, die, mit den einen oder anderen Präsidenten über die, über die Zukunft geredet worden und, und und zwei Wochen später hat alles dann auf einmal anders ausgeschaut. Äh, das ist gegangen von Kaderplanung bis zur äh, auf einmal hat. Wir müssen uns überraschend trennen, weil gewisse Problematiken aufgetaucht sind und so weiter. Aber es ist natürlich so im Moment auch so, dass wir gemeinsam mit Matthias Imhoff und mit, äh, mit der Manny und, und und Harald Gärtner natürlich im engen Kontakt sind und äh, was jetzt auch die die Zukunft betrifft. Und ich sage halt immer so, man darf, natürlich, wenn man auch als Trainer gut hat, aber trotzdem allem ist immer wieder dieser kleine Faktor da äh, dabei. Trainer, äh, du unterschreibst einen Vertrag, aber gleichzeitig unterschreibst auch deine Entlassung. Also dieser Spruch, der wird immer so immer so stehen bleiben, der wird immer auch so sein. Und dadurch muss man auch dementsprechend auch immer versuchen, äh, gut, gut zu liefern dass der Verein zufrieden ist und das ist mein Ziel und alles andere äh, stelle ich immer hinten an. Aber es ist natürlich schon für mich auch jetzt eine tolle Sache, wenn du, äh, wenn man äh, allein bedenkt, was, was voriges Jahr äh, wie bekannt geworden ist, dass sich Austria Klagenfurt für mich entschieden hat. Da war ja noch eine Sachen dabei, die war ja wirklich äh, äh, medienmäßig ja auch unter unterste Schubladen. Mhm war, weil, weil ja keiner genau gewusst hat, was ist eigentlich in den letzten Jahren ab den FAC, so ich nehme jetzt einmal ab der FAC-Zeit her, 2015, was ist eigentlich da genau passiert und warum, weshalb ist was passiert und warum hat sich der eine oder andere Verein nicht, nicht in Österreich getraut, an, an Peter Parkholt als Trainer zu machen. Ich weiß schon, dass es schwer ist, wenn du bei Rapid einmal Trainer warst und auch damit Rapid Meister wirst, dass du dann nicht mehr für Optionen in Österreich hast. Also ich, man, hat ja das, man braucht ja nur die letzten Trainer ausschauen, die was bei Rapid waren, die was dann auch äh, Schwierigkeiten haben oder äh, schwer gehabt haben, dann wieder a, einen neuen Club in Österreich tun, mhm. zum Finden. Zum, 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 und und äh, für mich ist es einfach eine tolle Sache. Und äh, ich bin von klein auf in, in, in den Fußball verliebt gewesen und das Fußball ist das, wo ich sage, ich habe ein bisschen eine Ahnung. Ich bin nicht jetzt da, der, der was sagt. Ich bin Teilwissender, Das ist ja nicht, also das hat man einfach zu viel äh, schon erlebt. Aber äh, ich kann trau mich schon äh, behaupten, dass ich doch eine gewisse Ahnung äh, von, von dieser Materie habe und auch dementsprechend auch am äh, Mannschaft äh, dementsprechend auch, auch ähm, einstellen kann.
0: Sie haben jetzt angesprochen. Viele haben gar nicht gewusst, was Sie jetzt in den letzten Jahren da am Balkan vor allem eigentlich gemacht haben. Lassen Sie uns ganz kurz da jetzt in die Tiefe zu gehen, würde vermutlich eh den Rahmen sprengen. Aber wenn wir die Stationen so ganz kurz durchgehen, Slowenien, Serbien, Kroatien, Albanien, Montenegro, sehr viele kurze Stationen, Sie haben schon angesprochen, bei manchen wurde schon über längerfristige Verträge geredet und dann war doch Schluss. Wie blicken Sie jetzt heute, auch nach diesen Erfolgen zuletzt mit Klagenfurt, wie blicken Sie heute auf diese Zeit am Balkan und bei diesen Vereinen zurück?
1: Uh, ich muss dazu sagen, es werden jetzt viele nicht verstehen, uh, was ich jetzt da sage, aber ich würde es wieder machen, weil ich einfach uh, den, den, den Fußball lieber, das Trainergeschäft liebe, uh, einfach auch uh, mein, meine Eindrücke und was, oder meine Erfahrungen auch mitbringen. Wenn mit uh, heute, sie werden lachen, also ich bin in der letzten Zeit uh, uh, schon öfters kontaktiert worden, uh, ob ich mir wieder vorstellen kann diese eine oder andere Station da unten Und, so. und uh, ich, ich, man kann ja nicht im, Vor ich kann ja nicht im Vorhinein wissen, uh, uh, was, ich, was der Präsident im 14 Tag denkt. Zum Beispiel so wie bei Slowenien. Der war halt, uh, 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 auf mich böse und beleidigt, weil ich nicht seine Aufstellung oder seine Spieler, die was immer gesagt hat, der muss spielen und der muss spielen und, Uh, uh, ich das nicht befolgt hat, sondern meinen Weg gegangen. Also da, ich glaube, man uh, jetzt nur in Zocke Paris einem, uh, der Zocke uh, wird, wird, wird wahrscheinlich dasselbe sagen, uh, was einem in der Türkei passiert ist oder auch in, in, in Slowenien, wo, wo, wo die Präsidenten mitreden wollen und, und Aufstellung machen wollen. Nur du bist aber der Verantwortliche, wenn es nicht klappt. Und ich, ich bin da immer meinen eigenen Weg gegangen. Und auch in Kroatien muss ich sagen, Zibalia ist war in der, in der Jugoslawienzeit ein, ein, ein sehr populärer Club und ist auch jetzt noch immer ein, ein sehr populärer Club. Aber wenn du da Präsidenten immer wieder hast, die ihre Geschäfte mit Spielerberatern machen wollen und die Spieler muss spielen und, und du als Trainer siehst aber nicht ein Wieso dass das spielen soll, wenn man der bessere auf der mhm. Bank sitzt, was und, und Und so war das halt eben. Das Einzige, wo ich äh, wirklich dann äh, dann wieder Erfolg gehabt habe, war, war, war in Albanien mit Kukesi. Also wir sind in die Champions Quali gekommen, in der ersten Runde, äh, der Vertrag ist eh weitergelaufen äh, und, und 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 haben gegen Lavaletta gespielt und nur wenn Präsident hat, ist sein Heimspielergebnis mit 0-0 äh, nicht gepasst hat, äh, sagt er auf einmal ich soll gehen. Na, ich habe es als erstes geglaubt, ich, ich soll jetzt vom Gespräch gehen. Dabei ist mir der Sportdirektor nachgelaufen und hat gesagt, du, der Mann, er hat jetzt entlassen. Ja, mhm. Und so, solche Dinge passieren da halt einfach. dann Aber trotzdem würde ich diese Stationen nie missen, weil du nimmst immer irgendwas davon mit, von, von, von solchen Sachen. und äh, Dasselbe war dann in Montenegro, äh, mit der, der Präsident war sehr netter und alles in Ordnung, äh, UEFA-Qualifikation uh, UEFA geschafft mit dem mit mit Titograd, wenn ich jetzt schaue, wo Tito grad jetzt ist, sind wir in der dritten Liga, mhm. also auch viele Vereine, muss ich sagen, ohne dass man da jetzt hat, aber auch Kukesi hat sich nie wieder dort, äh, Kukesi ist nie wieder dort gestanden, wo ich, genauso radnicki Nisch, die, die, die Serben, die haben nie wieder äh, die die Plätze die eingenommen, die was hat. aber man, man, man darf nicht immer alles dann schönreden, das ist auch wieder so, äh, man muss sich auch dann selber hinterfragen, was was heißt besser machen können oder was heißt anders machen können. Mhm. Nur habe ich mich halt in diesen Fällen nie auf das einigen können, äh, 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 warte mal der muss oder der muss spielen, weil ich, unterm Strich ist so, äh, wenn ich mit dem Spieler, was der Präsident immer vorgeschlagen hat, oder die Präsidenten, weil das war, nicht, ich war ja bei den anderen Vereinen nicht anders, und, und verloren hat war ich auch geflogen. Also, so bleibt's bei beim selben, ob's jetzt klingt, wegen, wenn, wenn dem fliegst oder wegen dem fliegst.
0: Ne? Ja. Was auf jeden Fall auf, glaube ich, auf was wir uns einigen können, ist, dass Sie auf jeden Fall schon mehr als genug erlebt haben in Ihrer Trainerlaufbahn. Wie würden Sie sagen, haben Sie sich so seit Ihrer ersten Trainerstation damals vor etwas mehr als 20 Jahren bis jetzt, wie haben Sie sich als Trainer verändert? Gibt es Sachen, die Sie noch genauso machen wie damals? Und wo haben Sie sich am stärksten anpassen und vielleicht verändern müssen?
1: Also, sich selber beurteilen und sich selber sagen, also ist immer schwer. Aber ich glaube, dass ich äh, jetzt äh, hier bei Austria Klagenfurt äh, doch eine gewisse ich, äh, Spannung und aber gewisse Lockerheit äh, gegenüber der Mannschaft habe, die was ich vielleicht äh, in die ersten Stationen, ob das 60 München war oder dann Dynamo Dresden oder dann die dritte dann äh, äh, Rapid Wien oder dazwischen war eigentlich FC Kärnten, wo ich eigentlich eigentlich so meinen Weg, wo man jetzt so sagen will, gegangen bin. Und jetzt eigentlich würde ich schon sagen, dass jetzt mit, 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 mit dieser Mannschaft ich sicher ganz anders rede, mit den Spielern ganz anders ganz anders rede, als wie vielleicht bei, bei anderen Stationen. Aber da war auch der Weg damals auch im, im, im Ausland, muss ich sagen, da am Balkan, da bin ich auch schon Uh, nicht mehr so, das kann man schon sagen, nicht mehr so unterwegs gewesen, wie es eigentlich da uh, bei Rapido oder bei, bei uh, Dynamo Dresden war. Also ich habe da schon, uh, muss man dazu sagen, da am Balkan doch schon eine uh, uh, gewisse uh, uh, Lockerheit gefunden, trotz allem aber auch mit, uh, mit, mit, dem, uh, mit dem Ziel, uh, uh, erfolgreich zu sein. Und da uh, gibt halt natürlich verschiedene uh, uh, Wege, die dorthin führen und uh, kann man nicht sagen, der Weg, was dieser Trainer macht, ist richtig und der, sondern so, da ist einfach dieser Spruch, tausende Wege führt mhm. nach Rom und so ist es auch das Trainer. Aber ich würde schon sagen, dass ich jetzt äh, sicher ein anderes Verhältnis äh, zu der Mannschaft habe, als vielleicht, wie, sagen wir jetzt einmal, nicht mehr, nur Rapidheit her. Nicht? Mhm. Ich verlange schon nur immer, es wird trotzdem nur immer was gefordert, aber trotzdem auch mit einer gewissen Lockerheit.
0: Ist vermutlich auch einfacher bei Klagenfurt ruhig und lockerer zu arbeiten als bei Rapid, wo dann von außen und innen wahrscheinlich doch dann mehr Druck da ist, auch wirklich Erfolg zu haben?
1: Das habe ich auch früher schon oft kundgetan, es ist Rapid natürlich ein ganz anderer Verein, als, als Trainer zum Arbeiten, als wie, als wie irgendwo anders. Aber Rapid steht immer im Fokus der Medien. Rapid hat den besten Anhang oder den größten Anhang. Wir ist medienmäßig immer vertreten. Man kommt bei Rapid natürlich als Trainer dazu. Du hast zig Sponsorentermine, du hast Fanclubs treffen und und und. Das ist was bei anderen Vereinen ja komplett weggefallen. Da kommt natürlich für einen Trainer schon eine ganz andere Belastung und, und, und Zeitaufwand und Energie als wie bei, bei anderen Vereinen, gar keine Frage. Und äh, das muss man erst bewältigen. Und da, wenn das ein Trainer und erfolgreich ist, gut bewältigt und erfolgreich ist, ja, dann wird er auch dementsprechend ernten können.
0: Sie waren ja ohne Zweifel erfolgreich bei Rapid, sind nach wie vor der letzte Meistertrainer werden so auch natürlich medial oft noch betitelt. Ist das was, was Ihnen mittlerweile eigentlich schon lästig ist oder ist das nach wie vor so auch eine Wertschätzung dafür, was Sie da damals mit Rapid geschafft haben?
1: Da lästig ist sicher nicht, aber es ist halt jetzt ich habe am Anfang oder die ersten Jahre gar nicht so so äh, registriert, weil ich immer denkt ja, es, es wird eigentlich schnell mit dem neuen Stadion und so weiter, Geld war da und alles könnte doch rapid äh, relativ schnell wieder äh, ein Meister werden. Im Moment schaut leider äh, nicht so gut aus. Und vor allem auch in den letzten Jahren war wir eigentlich entfernt und äh, darum sehe ich das jetzt da mehr damit als große Wertschätzung und ist natürlich auch äh, persönlich nur immer ein tolles Gefühl äh, es wird sich auch nicht ändern wann jetzt irgendein anderer Trainer Meister wird weil den den Meistertitel kann kann man immer mehr wegnehmen äh, den habe ich mit der Mannschaft damals erreicht mit einer tollen Truppe muss ich sagen und äh, das kann da einfach keiner mehr wegnehmen. Das wird immer äh, so sein, dass du mit Rapid äh, äh, Meister warst, dass das aber äh, so lange äh, dauert. Äh, ich glaube, das hätte 2008 kein, keiner, mhm. keiner, keiner äh, gedacht, dass das den, ich dann wirklich von einem Edelfan von Rapid erklärt. Ja, aber, weil da irgendwelche Trabels gibt. Ja, aber du hättest 2009 ja Meister werden können. Ja, aber es war damals halt, äh, war einfach die Dichte vorne noch viel mehr vorhanden als wie jetzt. also äh, Damals hat es noch gegeben, äh, Sturm Graz hat die, um die Meisterschaft mit der Austria Wien, hat um die Meisterschaft mitspielt, also äh, RB so und so, also da waren wirklich vier Mannschaften, die was sehr, sehr äh, eng beisammen waren. Es hat sich ja nur dann mit der Zeit auf einmal die, die diese Distanz ergeben zu RB, äh, weil da einfach noch, noch mehr Qualität gekommen ist, äh, noch mehr, noch mehr äh, Sicherheit und ist natürlich halt für die anderen Vereine schwer, da dran zu bleiben.
0: Wie ist denn generell derzeit das Verhältnis zu Rapid und zu den Verantwortlichen? Sie sind sicher jetzt doch die letzten beiden Wochen ein paar Mal über den Weg gelaufen.
1: Alles in Ordnung. Also, ja, vorige Woche auch im Präsidenten äh, getroffen, kurz geplaudert, äh, mit Christoph Peschig, so und so immer Austausch, mit Zocke, äh, ist auch alles in Ordnung. Also äh, wir haben sie ja vor Jahren, das ist aber auch schon zig Jahre her, einmal privat getroffen, haben über die Situation, was damals war, gesprochen, haben sie ausgehört und heute ist wieder ein ganz normal ganz normales Verhältnis, nettes Verhältnis, auch gestern mhm. wieder mit dem ein bisschen wieder länger geplaudert. Also da ist wieder alles in Ordnung. Und äh, ich muss mir auch bedanken für, für die äh, Kundgebungen damals da im Wörthersee-Stadion im Herbst der Neuntein und auch jetzt da beim Auswärtsspiel, wo, man, wo, wo die Fans mich äh, mehr oder weniger sehr, sehr nett begrüßt haben. und, und, und Also alles in Ordnung, muss ich sagen. Mhm. Kein Problem.
0: Ein ganz kurzes Thema auch noch. Red Bull und Salzburg bzw. Leipzig. Sie haben ja auch eine kurze Station bei RB Leipzig gehabt, bevor sie in die Bundesliga aufgestiegen sind. Mittlerweile sind sie dort und haben sich auch da mehr oder weniger oben etabliert, auch international im Einsatz. Wie verfolgen Sie das aus der Distanz und was macht Red Bull besser oder anders als jetzt? Nehmen wir mal Rapid zum Beispiel her. Was machen die, neben dem finanziellen Aspekt natürlich, den man nicht ausklammern kann, aber was machen die einfach besser teilweise?
1: Wenn man muss wenn ich, wenn ich jetzt auf meine Zeit zurückgehe, muss ich einfach dem Herrn Mateschitz einfach danken damals, dass er mir nach dieser ominösen Training mit Rapid gleich die Chance gegeben hat, wieder in das Trainergeschäft einzusteigen, auch mit der mit der großen Verantwortung, ich soll den Verein besser aufstellen. Ich habe aber gesagt, ich käme in die gewissen Dinge was also nicht aus, also ich würde lieber nur das Sportliche machen äh, und dadurch habe ich mir damals an, an, einen Geschäftsführer äh, geholt, den ich, äh, den ich kannte damals. Es ist leider halt nicht so aufgegangen, wie man es alle gern gewünscht hätte. Äh, ich sage jetzt noch einmal, das größte Glück, für mich war es natürlich der Abschied, aber das, das größte Glück für, für, für äh, RB, das jetzt Salzburg oder Leipzig ist, war diese Verpflichtung Ralf Rangnick, auch wenn da Ralf sein eigener Mensch ist und seine eigenen Ideen und was er so hat, aber äh, mit diesen Möglichkeiten, was er am Red Bull geboten hat, weil er hat es ja damals schon bei Ulm bewiesen, bei Hannover bewiesen, dass er einen Verein aufstellen kann und dementsprechend begleiten kann und dann natürlich auch bei Hoffenheim, wo natürlich auch dann dementsprechend das Geld vorhanden war. Und genau das ist, ist passiert, dass zu diesem Zeitpunkt 2012 Ralf Rangnick keinen Verein hatte, weil er wurde, glaube ich, vorher bei Schalt entlassen. Und Andy Sadlo, der der erste Geschäftsführer von Leipzig war, von erbe, oder der was Leipzig aufgestellt hat, der, Leipzig, der hat damals auch uh, uh, das Kund getan, dass uh, man mit Ralf Rangnick vielleicht uh, sprechen sollte, darauf hat sich äh, aber das war aus Trainer gedacht bei bei, bei Salzburg mhm. und in die Gespräche hat er dann herauskristallisiert, äh, er wird er macht quasi den Sportdirektor für beide stellt alles beide Vereine auf neue Füße und und da muss man sagen, das war der größte Gl Glücksgriff, äh, äh, was damals äh, Herr Mateschicz äh, machen hat können. Da kann man nur einfach gratulieren. Äh, Ralf hat das dort in Leipzig und in Salzburg alles auf neue äh, Füße gestellt, äh, Trainer geholt und so weiter. Spielvorgabe, also was, was für was der Verein stehen soll, was die Spielanlage betrifft, und so weiter und so fort. Und hat das natürlich über die Jahre dann äh, immer weitergeführt. geführt. Es ist natürlich dann auch äh, dementsprechend äh, Top-Spieler geholt mit Manet und so weiter, weil Manet eigentlich einer der ersten der mhm. was dann um, um großes Geld gewechselt ist und 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 damit haben man auch andere äh, äh, Spieler holen können, die was zwar auch sehr viel Geld gekostet haben, und, äh, aber wieder halt dann lukrativ wieder verkauft werden können und so ist es halt immer weiter gegangen, immer weiter der Schritt und und äh, also ich würde sagen, äh, da Baumeister von diesen Erfolgen von äh, RB Leipzig und RB Salzburg ist einfach dreifrangig und hat da und in den richtigen Schrauben gedreht, mhm. also was alles bei beiden Vereinen aufgegangen ist, äh, die richtigen Trainer auch entwickelt und das ist eigentlich der, der Mann, der was wirklich für RB, für diesen Erfolg RB äh, verantwortlich ist.
0: Ja. Ganz zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz vom Fußball weggehen und ein anderes Thema ansprechen, und zwar Musik, weil äh, ich bin sicher nicht der Erste, der Sie darauf anspricht, aber wenn man Sie anruft, hört man Buffalo Soldier von Bob Marley. Jetzt habe ich jetzt habe ich bereits gelesen, dass Sie neben Austropop auch ein großer Fan von Reggae-Musik sind, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort mit Ihnen in Verbindung bringt. Ist Musik etwas, was für Sie wichtig ist und inwiefern ist das auch was, was nach Spieltagen oder wenn es gerade stressig ist, im Fußball runterzukommen und abzuschalten?
1: Ja, wenn man bedenkt, dass ich seit 1986 sehr viel mit den Autos unterwegs war, weil 86 bin ich damals zu Tirol gegangen, äh, zu Swarovski Tirol. Und dann kann man sich ja noch vorstellen, die Autofahrten Innsbruck, Wien äh, und danach ist dann gleich kommen äh, äh, München, das erst heißt nur dazwischen das Jahr in Linz, aber dann München, dann fast zehn Jahre München. Dann weiß man, dass du beim Autofahren auch dementsprechend gern Musik hörst. Ich bin jetzt nicht ein, ein, ein spezieller Musikkenner oder sonstiges, aber zu gewissen Phasen äh, braucht man dann auch dementsprechend bei diese langen Autofahrten und so weiter auch 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 die Musik wo es dich dann wohlfühlt und das kann aber gehen von da geht's einmal von von deutscher Schlager bis bis Reggae bis bis Popmusik bis Öst, zu zu äh, zu unserer österreichischen Musik äh, und da ist alles gemischt durchbunt wie wie halt die Stimmung ist mhm. aber ich, ich würde mich nicht äh, aus Musikfachmann <lacht> nennen, das ist das, das kann Hans-Grankel sagen, aber nicht ich. Da also bin, ich, bin ich zu wenig äh, in den Ganzen. Aber es war immer von der Stimmung her, wo, wo, was willst du jetzt da, äh, beim Autofahren her? oder so. Äh, zu Hause eigentlich oder was, äh, höre ich selten Musik. Also da ganz, ganz selten, dass ich, das, dass ich da die Musik auf, dass ich da äh, die, die Anlage auftrage. Äh, das ist eigentlich weniger. Äh, eigentlich nur beim Autofahren. Und da kommt es immer drauf auf, die Stimmung und welche Distanz, dass man gerade vorhat.
0: Eine Kollegin hat einen ganz interessanten Fakt ausgegraben, und zwar aus ihrer Biografie von 1990, aus dem Lattenpendler. Da haben Sie gesagt, dass Sie sich für zu Hause gerne einen Wurlitzer wünschen würden. Ist das was, was Sie sich mittlerweile erfüllt haben?
1: Äh, nein, äh, nicht, aber ich habe einmal so einen kleinen gehabt. Wir haben es einmal, einmal so probiert, da hat es damals so kleine, so Kleinformate mhm. gegeben. Wurlitzer aus dem einfachen Grund, weil ich äh, damals zu meiner zu meiner Innsbruck-Zeit in, in, im Stammcafé, da ist eben so ein alter Wurlitzer gestanden, äh, so eine die Musikbox, wo man immer die da reingeworfen hat. <lacht> und und das hat mich immer fasziniert. Und dann sind diesen modernen, dann sind diese modernen Wurlitzer gekommen da mit CDs und alles. Und die haben immer toll ausgehört. Und wir haben sie das einmal dann im Kleinformat gekauft, aber im Endeffekt, durch das, dass ich zu Hause selten Musik höre, war das dann eigentlich wieder mehr oder wieder unnötig. Und, und damit äh, habe ich mich auch dann entschlossen, kein, kein großer Wurlitzer zum Kaufen.
0: Das Geld dann besser woanders reinzustecken?
1: Ja, oder aufheben.
0: Oder aufheben. <lacht> Gut, lieber Herr Bakult, wir sind damit am Ende des Gesprächs. Vielen Dank für die Zeit, für, die, für das sehr spannende Gespräch und natürlich auch viel Erfolg für die nächsten Aufgaben, jetzt dann dieses Wochenende, das Spiel gegen Sturm. Sehr
1: gerne, danke für vielmals. Hat Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe, ihr liebe Hörerinnen und Hörer hattet ebenfalls Spaß. Vielen Dank noch einmal an Peter Packold, der wie gesagt einiges zu erzählen hatte. Am kommenden Sonntag ist sein Team bei Sturm Graz zu Gast. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr wie gewohnt auf Tea. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, dann lasst uns das unbedingt wissen. Feedback und Kritik ist jederzeit gerne gesehen. Ich verabschiede mich jedenfalls und wünsche euch noch eine schöne Woche. Baba und bis zum nächsten Mal. Ciao.